0: Hallo zusammen, hier ist das Update von Was jetzt? Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online und heute ist Donnerstag, der 15. April. Er klingt ein bisschen traurig, der Sänger von Ann Mike Kantareit. Ob er sich wohl Sorgen um seine Mieteinnahmen macht? Nein, Henning May besingt nicht etwa den Berliner Mietendeckel, sondern hat einfach nur Sehnsucht nach seiner Heimatstadt Köln. Über den Mietendeckel spreche ich dafür heute ausführlich hier im Podcast und natürlich dürfen wir auch die aktuelle Corona-Situation nicht aus den Augen verlieren. Mein Name ist Moses Fendel und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Das Bundesverfassungsgericht hat den Berliner Mietendeckel gekippt. Das Gesetz sei verfassungswidrig und damit nichtig, sagen die Karlsruher Richterinnen und Richter. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier klingt erleichtert.
1: Ich hatte die große Sorge, dass dadurch gerade die private Bautätigkeit bei Schaffung von neuen Mietwohnungsangeboten verlangsamt und reduziert wird. Wir alle wollen, dass es bezahlbaren Wohnraum gibt. Das geht aber nicht durch Deckelung. Das geht nur durch das Schaffen einer ausreichenden Anzahl von neuen Wohnungen zu bezahlbaren Preisen.
0: Der sogenannte Mietendeckel ist ein Gesetz der rot-rot-grünen Berliner Landesregierung. Da steht drin, dass die Mieten in Berlin für fünf Jahre auf dem Niveau von 2019 eingefroren werden. Und dass wer in Berlin wohnt, seine Miete unter bestimmten Umständen absenken lassen darf. Wobei seit heute Vormittag, müssen wir sagen, durfte. Denn Bundestagsabgeordnete von Union und FDP haben geklagt. Und zwar auf dem Weg einer sogenannten Normenkontrollklage. Ihnen hat das Gericht jetzt Recht gegeben. Heinrich Wefing, Chef des Politikressorts der Zeit und Jurist. Hallo erstmal. Hallo
1: Moses, grüße dich. Hi.
0: Wie hat das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidung begründet?
1: Ja, Das Verfassungsgericht hat gesagt, dass das Land Berlin gar keine Kompetenz hatte, ein solches Gesetz zu erlassen. Dazu muss man wissen, dass im Grundgesetz sehr genau geregelt ist, für welche Gesetze der Bund zuständig ist und für welche die Länder. Und wenn der Bund für einen Bereich zuständig ist, dann dürfen die Länder in dem Bereich keine eigenen Gesetze erlassen. Und genauso ist es hier, sagen die Karlsruher Richter, es gibt die Regel, dass der Bund für das sogenannte soziale Mietrecht zuständig ist und nur der Bund allein. Und deswegen durfte Berlin da keine Regelung treffen und die Berliner Regelung ist, wie die Richter geschrieben haben, nichtig. Das heißt, das Gesetz gilt gar nicht.
0: Also verstehe ich das richtig. Das Gericht hat nicht in der Sache an sich entschieden, sondern ist mit seiner Begründung auf der formalen Ebene geblieben.
1: Ja, das ist richtig. Das klingt jetzt so ein bisschen, als sei das Formale nicht so wichtig. Das ist schon genauso wichtig, wenn halt ein Land was regelt, was es nicht regeln darf. Dann ist es auch verfassungswidrig. Aber der entscheidende Punkt auch in deiner Frage ist ja, sind die Richter in Karlsruhe in eine inhaltliche Prüfung eingestiegen? Also haben sie sich überlegt, ob ein Mietendeckel an sich, zum Beispiel wenn er jetzt vom Bund erlassen würde, mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Und das haben sie nicht getan. Das ist auch ganz üblich. Die haben da so eine Art Prüfreihenfolge. Erst werden die formellen Fragen geklärt und dann die inhaltlichen. Und wenn schon an einer formellen Frage hängen bleibt, dann gehen die gar nicht mehr in die inhaltliche Prüfung. Also das Bundesverfassungsgericht hat nichts dazu gesagt, ob ein Mietendeckel inhaltlich okay ist.
0: Was würdest du sagen? Ist die Idee eines Mietendeckels in Deutschland damit endgültig tot? Oder könnte eine zukünftige Bundesregierung... Zum Beispiel Grün-Rot-Rot Rot hingehen und ein bundesweit gültiges Gesetz beschließen, um die Mieten in Großstädten zu deckeln.
1: Das könnte so eine Regierung sicherlich tun und das könnte jetzt auch ein Wahlkampfthema werden. Aber ganz wichtig ist, das Gericht hat nichts dazu gesagt, ob es so einen Bundesmietendeckel okay fände oder nicht. Das wissen wir einfach nicht. Dazu gibt diese Entscheidung nichts her. Wenn es einen solchen Bundesdeckel gäbe, und dann würde es sicherlich wieder neue Klagen geben und dann würden die Richter eben sagen, formal in Ordnung, weil der Bund die Kompetenz hat. Jetzt gucken wir uns an, ob das ansonsten mit der Verfassungsvereinbar ist, vor allen Dingen mit den Grundrechten, zum Beispiel der Eigentümer und Vermieter. Und da kann man schon große Zweifel haben oder da wird es jedenfalls heftigen Streit geben, ob ein solcher Mietendeckel, mit dem Grundgesetz und den dort verbürgten Freiheitsgarantien vereinbar ist.
0: Danke, Heinrich.
1: Alles klar. Danke dir. Ciao.
0: Aber was bedeutet die Entscheidung des Gerichts denn jetzt konkret für MieterInnen in Berlin? Durch den Deckel wurden viele Mieten ja über mehrere Monate hinweg gesenkt, allerdings nur unter dem Vorbehalt, dass das Gesetz vor Gericht überhaupt Bestand hat. Der Geschäftsführer vom Berliner Mieterverein, Rainer Wild, geht davon aus, dass zu wenig gezahlte Miete innerhalb von 14 Tagen nachgezahlt werden muss. Für die
1: Mieter bedeutet es, dass tatsächlich die einbehaltenen Beträge an den Vermieter zurückerstattet werden müssen. Es sei denn, es bestehen einvernehmliche Regelungen, wie zum Beispiel bei einem neuen Mietvertrag, ohne die sogenannte Schattenmiete.
0: Noch ist aber nicht klar, ob jetzt alle MieterInnen in Berlin hohe Summen nachzahlen müssen. Die großen Wohnungskonzerne gehen damit nämlich offenbar unterschiedlich um. Vonovia zum Beispiel hat schon angekündigt, keine Rückzahlungen zu fordern. Das Unternehmen Deutsche Wohnen dagegen will genau das tun. Und Berlins Senator für Wohnungsbau und Stadtentwicklung Sebastian Scheel hat im Tagesspiegel gesagt, dass die Landesregierung Menschen nicht alleine lassen will, wenn sie jetzt wegen dem Gerichtsentscheid zum Mietendeckel in Not geraten. Gegen ein exponentielles Wachstum der Infektionen kann man nicht animpfen. Oder an testen. Das ist Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Corona ist natürlich auch noch da. In der Bundespressekonferenz hat Spahn heute Vormittag die Bundesländer zum Handeln aufgefordert.
1: Die Infektionszahlen sind zu hoch und sie steigen weiter. Die Lage auf vielen Intensivstationen wird täglich kritischer. Die eindringlichen Appelle von Intensivmedizinern sollten wir hören.
0: Konkret fordert Spahn, dass die Länder sofort weitere Einschränkungen erlassen und damit nicht bis nächste Woche warten. Wieso nächste Woche? Was ist da nochmal? Da soll der Bundestag das neue Infektionsschutzgesetz beschließen und damit eine bundesweite Corona-Notbremse möglich machen. Zuckerbrot und Peitsche. Vielleicht kann man so das Verhältnis zwischen den USA und Russland im Moment ganz gut beschreiben. Vorgestern hatte US-Präsident Biden seinem russischen Amtskollegen Putin noch ein Spitzentreffen vorgeschlagen. Und das, nachdem er ihn kürzlich indirekt einen Killer genannt hatte. Auf der anderen Seite macht der Kreml dem Westen und der Ukraine Sorgen, weil er die russischen Truppen an der Grenze zur Ukraine verstärkt. Und heute hat Washington neue Strafmaßnahmen gegen Moskau verhängt. Zehn Diplomaten wurden ausgewiesen und auch Finanzsanktionen wurden zusammen mit der EU, Großbritannien, Kanada und Australien verhängt. Begründung? Die anhaltende Besetzung der ukrainischen Halbinsel Krim sowie die mutmaßliche russische Einmischung in die Präsidentenwahl im vergangenen November und ein massiver Cyberangriff auf US-Einrichtungen. An der Einladung an Putin zum Spitzentreffen hält Biden aber fest. Was noch? Zum Schluss noch eine gute Nachricht. Die Zahl der Männer, die Elterngeld bekommen, ist letztes Jahr um 1,4 Prozent gestiegen, sagt das Statistische Bundesamt. Damit haben sich 2020 mehr als 460.000 Väter eine bezahlte Auszeit genommen, um sich um ihr Kind oder ihre Kinder zu kümmern. Konstant geblieben ist allerdings ein anderer Wert. Frauen nehmen im Schnitt deutlich länger Elternzeit als Männer, fast viermal so lange. Um gegen diese Statistik anzukämpfen, will ich einen kleinen Beitrag leisten und verabschiede mich heute für eine ganze Weile von Ihnen. Bis Ende des Jahres kümmere ich mich nämlich hauptberuflich um meine Tochter. Einige von ihnen verdrehen jetzt möglicherweise die Augen. Will er sich jetzt hier feiern lassen oder zum Heldenpapa aufspielen? Nein, will er nicht. Ich will aber dazu beitragen, dass Väter, die länger in Elternzeit gehen, in unserer Gesellschaft normal werden. Und ich hoffe, dass ich den einen oder anderen Mann da draußen motivieren kann, das auch zu machen. Ich finde, wir haben ein Recht darauf, unsere Kinder aufwachsen zu sehen. Und das war's für heute mit dem Update von was jetzt. Morgen früh ist wieder Ole Pflüger dran. Bei ihm geht's unter anderem darum, warum Markus Söder trotz toller Umfragewerte nicht schon lange Kanzlerkandidat ist. Ich bin Moses Wendel und freue mich, wenn wir uns dann ab Ende des Jahres wieder hören. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie's gut und bis bald. Also das Lied mit dem Bierdecker in der Kölschkneipe ist übrigens nicht von Anne-Mai Kantereit, sondern von der Kölner Band Black Feuß. Ich
1: an nen Deckel.
0: Durch dann noch 10 80 Mark 80
1: Druck.